0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст. С
1: това, че здравните власти разрешиха събирането на деца от различни групи в яслите и градините през лятото. След инцидент с тригодишно дете затиснато от футбол на върта в Асенов град, Върховната административна прокуратура разпореди проверки на всички площадки у нас. Все още не е ясно каква част от родителите на ученици ще поискат да ги изпратят на почивка, платена от държавата. Информацията за програмата дойде късно, някои семейства вече са планирали своите вакансии, разказват директори на училища. Още по темата, очаквайте в този подкаст.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст Новините от деня. До вечера дъждовете с грамотевици ще спират и облачността ще намалява, съобщава синоптикът на Дир Подкаст Иво Некитов. Рано сутринта над северо райони отново ще започнат превалявания. Минималните температури утре ще са от 12 до 17 градуса. През деня краткотрайни валежи ще има на много места в страната, но по-съществени ще бъдат те над източната половина. Там на места ще паднат и градушки. Температурите ще се понижат спрямо днешните и ще бъдат от около 18 на северо до 20... 29-30 градуса в крайните югозападни райони. Директори на училища все още нямат обратна връзка какъв ще бъде интересът на родителите да изпратят децата си на безплатната почивка по програмата на Образователното министерство отново заедно. Въпреки, че окончателните условия на програмата за 6-дневно летуване на море или планина бяха обявени вчера, а за днес беше насрочен първият ден, в който училищата могат да кандидатстват по нея, документът с програмата не беше стигнал до директорите в рамките на сутринта, а едва на обяд министерството я публикува на сайт. Си. Проверка на Дирбегев в две от училищата в страната показа, че техните ръководства те първо ще се запознават с параметрите на програмата и ще решават как да изберат ученици, които да се включат в нея. Срокът на първия етап изтича на 31 юли. Заместник директорът на средно училище Христо Ботев във Враца Диана Гочева обясни, че не са разговаряли с родители, които се интересуват от тази възможност.
0: Късно някакси дойде тази, тази информация за програмата и може би ако това беше планирано в по-ранен етап за да стигне до нас и до родителите, може би повечето от родителите ще да потърсят така възможност и всъщност да кандидатстваме с повече деца.
1: Резултатът от гласуването във връзка с въпроса ще кандидатствате ли за безплатната почивка на учениците и мненията на Диана Гочева и на Анна, майка на четвъртокласничка, очаквайте в края на подкаст новините. През лятото и до началото на новата учебна година ще могат да се събират деца от различни групи в детските градини и ясли. Тази мярка е посочена в писмо от главния държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, до ресорните институции. Според насоката, при неотложност се допуска да бъдат смесени деца и от различни групи на две детски градини или ясли. В писмото се отчита ниската заболяемост, както на населението, така и на младите хора до 19 години. Припомня се, че при събирането на деца от различни Детски заведения е необходимо стрикно да се спазват мерките за дезинфекция, проветряване и прием на децата, както и всички останали нормативни указания. България изостава с вакцинирането. Има 15% иммунизирани при средно 50 на 100 в Европейския съюз. Това констатира при посещението си в София Европейският комисар по здравеопазване Стела Кирия Кидо предаде БНР. А министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров обясни как ще се подобри вакцинационната кампания. По думите му, страната ни ще получи съдействие за кампании, с които да убеди българите да се вакцинират по-масово, отколкото сега. Ще получим и методология за оценка на това, колко души от населението са се срещали с вируса или са вакцинирани и са изградили имунитет, допълни Царов. Междувременно стана ясно, че у нас е установен случай на индийския вариант на COVID. Става дума за пациент в Плевен. По думите на здравния министр това е единственият случай към момента. Предстои регионалната здравна инспекция да провери контактните лица на този човек. А от утре в Египет ще изискват в представлен и от пристигащите сертификат за негативен PCR-тест, да се съдържа задължително QR-код в вместопечат от лабораторията, съобщиха от българското външно министерство. Без QR-код документът няма да се признае за валиден от местните власти. По информация на посолството ни в Кайро, сертификатът трябва да съдържа часа и датата на вземане на пробата, вида на теста и да бъде издаден от авторизирана лаборатория. Приема се на арабски или английски язик като документът следва да бъде представен и в оригинална хартия. Копия няма да се признава. След инцидент, при който тригодишно дете беше затиснато от футбол на врата на стадиона в градския квартал Долни Воден, Върховната административна прокуратура се самосезира и разпореди проверки на площадките в цялата страна. По случая с пострадалото дете в прокуратурата в Пловдив вече има образовано досъдебно производство. Министърът на културата Велислав Минеков твърди, че реставрацията на Лъвов мост е направена без съгласован проект за това, а процесът е бил оставен в ръцете на нелицензиран по закон майстор, посочен еднолично от Министерството. Минеков разясни една от технологиите, използвани за реставрация на фигурите на Лъвовете през 2014 година. Това е почистването от процедация на самите фигури което беше извършено така, както се почиства палуба на са в рибарски кораб, с, с стоманени четки и авошуари. Такава технология за реставрация и основно при бронз, който е в относително момент материал за склада, в конкретен случай калайен бронз, такава технология не познава. Това, което реставратор да го види, ще изпадне да в ужас. Това е технология, как да ви сравня. Все едно аз да съм заболетен и да се задам към вас с бето чук. И още едно уволнение на фона на досегашните смени, които бяха извършени от служебния кабинет. Дисциплинарно е освободен изпълнителният директор на Националния филмов център Жана Караиванова, Според съобщения на Министерството на културата, причините за това са системно неизпълнение на служебните задължения и нарушения, свързани с системата за управление и финансов контрол, констатирани в Одитен доклад от май 2021 година.
0: Какво не се случи днес?
1: Без яснота как ще бъдат разрешени спорните въпроси между България и Северна Македония, премина съвместната пресконференция конференция на служебния премиер Стефан Янев и министър председателя на съседката ни Зоран Заев. Македонската делегация е на посещение у нас – Българският премиер сподели надежда, че атмосферата на доверие и взаимно зачитане на националните интереси ще продължи в интерес на търсене на решение, защото европейската перспектива на Северна Македония и на Западните Балкани са в интерес на България. По думите му, в момента двете страни имат прозорец на възможност да работят по нерешените въпроси, в частност изпълнението на договора за добросъседство от 2017 година. Стремежът ни е в момента да създадем благоприятна среда, на доверие и приятелство, на откровен разговор, на открит диалог, която да спомогне на нашите специалисти да седнат и да намерят правилните решения, които да бъдат представени пред обществата в Северна Македония и България, и политическите ръководства на държавите да намерят правилните решения за да се движим напред, каза Стефан Янев. По думите му делегацията на Зоран Заев е дошла с конкретни предложения, които ще се обсъждат интензивно още днес и в близките дни. До седмица Енергийното министерство ще обяви какво ще предприеме за запазване работата на мини Марица Исток и на Тец Марица Исток 2, без да се налага повишаване на цената на тока от 1 юли. Това съобщи ресорният министр Андрей Живков. По думите му в момента се работи по различни варианти, скоро ще има окончателно решение така, че да не се стига до социален стрес. От мините и от Тец Марица Исток 2 ще се иска преразглеждане на разходите и начина на управление на дружествата. Преговорите по сделката с доставката на машини продължават и развръзката на този сюжет ще настъпи в близките няколко дни. Все още има време за доставката на машините и за използването им в предстоящите парламентарни избори, обяви говорителят на ЦИК Цветозар Томов. И още, над 72 000 заявления са подадени за гласуване в чужбина. Това са около 15-16 000 по-малко от изборите на 4 април, допълни Томов. По думите му, това не следва, че интересът на българските общности извън страната е по-слаб. Трябва да сме готови за това, че е напълно възможно да гласуват повече хора, отколкото през април, при по-малко подадени заявления, значи при по-къси предварителни списъци, обобщи Цветозар Томов. Потвърдено е мястото на катастрофата на самолета МИГ-29, който падна в Черноморе на 9 юни, съобщи командират на военноморските сили, контраадмирал Кирил Михайлов. Открити са останки от самолета, част от колесника му и части от двигателя. Те са разпръснати на множество малки парчета на много голяма площ по дъното. Продължава обследването на района, като черната котия на самолета все още не е открита. Според Михайлов, вероятността черната котия да бъде намерена е много малка.
0: Четете още в Дирбеге
1: Българският национален отбор по волейбол записа своята десета загуба в турнира Лига на нациите, предаде Корнер. Родният тим загуби с 0 на 3 гейма от актуалния шампион Русия, като за пета поредна година играчите ни не успяха дори да спечелят гейм срещу този съперник. Младият и неопитен български състав успя да се противопостави на руснаците само във втория гейм, който загубиха с 22 на 25, като почти през цялата част не позволяваха на сборная да се откъсне в резултата. В останалите два гейма още от средата руснаците се откъсваха напред в резултата – и общо взето без особени проблеми успяваха да ги спечелят на 17 точки. Така след изиграни 12 мача, България е с разочаровващ актив от две победи и 10 загуби, като взема 14-то място в класирането. За щастие този сезон изпадащи отбори няма, а родният тим ще завърши турнира с матчове срещу Япония, САЩ и Словения през следващата седмица.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни ли преди малко? Френски пенсионер Опитоми, бяла галъбица, която го придружава навсякъде, предаде Reuters. Ксавие Боже от северозападния регион Бретан попада на птицата, когато още е малка и двамата са неразделни. Бялата галъбица, която се казва Бланшон, стои на рамото на възрастния мъж или върви редом до него. «Птицата иска да бъдем заедно, защото се чувства добре», разказва Боже, който е на 80 години. Възрастният мъж я намерил в близост до дома си. Птицата била на земята и се опитвала да избяга от дебнеща я котка – Боже споделил с съпругата си, която го накарала да се върне и да я спаси. Прибрах бланшон в джоба си и я донесох у дома, спомня си мъжът.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Ще кандидатствате ли за безплатната почивка на учениците? Това ви питахме в нашата анкета днес, а над 70% от вас отговориха с не. В първия ден от срока, в който училищата у нас могат да кандидатстват по програмата отново заедно, за да изпратят ученици и учители на 6-дневна безплатна почивка на море или планина, техните ръководства все още не са запознати с окончателния вариант на документа, показа проверка на ДИРБГ. Преди обяд се свързахме с директори и заместник директори на училища във Враца и Смолян, които обясниха, че не разполагат с официалния проект на програмата и не са проучвали интереса на родителите да изпратят децата си на такава почивка. Програмата беше публикувана на сайта на Министерството на обяд, а основните параметри в нея станаха известни още вчера, чрез медиите. В официалния вариант се вижда, че е заложено финансиране за 30 000 деца и учители, като стоеността на туристическия пакет ще бъде 500 лева за 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности. Предвижда се учениците да посещават исторически и културни забележителности, да спортуват, да играят, дори да се срещат с изявени личности в зависимост от региона, в който е организирана почивката. Всяко училище ще кандидатства за средства от Министерството на образованието, които ще заплаща на тур-операторите предлагащи почивките. Тъй като има ограничения в броя на децата и учителите, за големите училища се предвиждат до 165 участници в програмата, а за малките до 12. Как ще бъде избрани децата, за сега ориентир са критериите на Министерството, сред които колко дълго са учили от вкъщи, как са се представили в учебния процес, техният социален и здравен статус. Всяко училище може да решава самостоятелно кой критерий да е водещ, в Средно училище Христо Ботев във Враца все още не е обсъждано по кои от критериите ще се отсяват децата, желаещи да отидат на почивка. Това ще реши педагогическият съвет, разказа заместник директорът Диана Гочева. А за интереса на родителите тя обясни следното.
0: Тъсно някакси дойде тази, тази информация за програмата и може би ако това беше планирано в по-ранен етап за да стигне до нас и до родителите, може би повечето от родителите щеяха да потърсят а, така възможност и всъщност да кандидатстваме с повече деца. Сега, повечето от тях при нас вече приключиха обучение, в смисъл, учебната година, почти е в края. И така, обхвата на ученици, които ще бъдат включени по програмата, ще бъде по-труден. Не като, нали, когато сме си в училище и имаме възможност за контакти с родителите и децата, но ние си познаваме децата и отговаряйки тези от тях, които отговарят на критериите, които са разписани в националната програма, разбира се, че ще потърсиме връзка с родителите. Нямаме някакъв кой знае засилен интерес и питания от родителите за това, кога ще започне програмата, за да се включи дадено дете в
1: нея. Въпреки, че в анкетата преобладават отговорите не, успяхме да намерим родител, желащ да изпрати детето си на такава почивка. Това е Анна от София, майка на момиченце в четвърти клас. Симона е на 11 години и сега завърши четвърти клас. Ти били е изпратила на такава почивка, абсолютно безплатна, с деца обаче от различни възрасти, от цялото
2: училище? Би встига тя да иска. От наша страна като родители няма никакъв проблем. Пускаме на почивка, пускаме където и да било. Какво позитивно виждаш ти в такава програма, която се поема от държавата
1: и организирано децата отиват да почиват някъде?
2: Позитивното е. Децата първо се запознават нови социални контакти, нови познанства. Дали ще от държавата или ние ще го пътим, в смисъл ние конкретно с мъжеми винаги сме били за детски лагери, за екскурзии, за почивки на децата заедно с други защото това е начин да се опознават помежду си, да се запознават, да завързват нови приятелства. По-хубаво от това няма. Тъй като програмата все пак има
1: някакви ограничения, т.е. ограничен брой деца от дадено училище ще отидат и в момента се дискутира как да бъдат избрани тези деца. Според тебе, на кои деца трябва да се даде приоритет, ако, трябва, ако има твърде много кандидати?
2: Ами аз съм сигурна, че има твърде много кандидати и Честно казано, би трябвало да се даде възможност на децата, които нямат финансова възможност да отидат на семействата. Има доста такива. Има много семейства, които не могат да си позволят да отидат на почивка. За мен това би трябвало да е водещо във всяко едно училище, на което му предстои да се включи по тази програма.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в обедните подкаст новини. Приятна вечер!